0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und in der heutigen Episode habe ich das Vergnügen, eine wesentliche Komponente des Eishockeysports in Linz wieder zum Thema zu machen. Wie Sie vielleicht im Adventkalender der Black Wings gesehen haben, haben wir drei Plätze für einen Fanstammtisch verlost. Und den werden wir heute aufzeichnen. Zu Gast bei uns im Studio sind dafür Julian Huema und Florian Riegler, zwei Gewinner und weil die dritte Gewinnerin leider erkrankt ist, hat Florian L Riegler seinen Freund Stefan Lempradl mitgebracht. Servus in die Runde und herzlichen Dank fürs Kommen in den oberösterreichischen Nachrichten Newsroom. Servus, Servus Markus.
1: Servus. Servus.
0: Ich fange an mit, mit, mit Julian. Ähm, die erste Frage ganz banal, ich störe euch ein bisschen vor, ähm, die erste Frage ganz banal, woher kommst du?
2: Ja, danke für die Einladung. Ich komme aus Mollen. Das ist relativ südlich. Bin schon seit 15 Jahren bei den Black Wings, Stammgast, würde ich sagen. Im Sektor F. Wir haben einen kleinen Fanclub. Einen inoffiziellen Fanclub, wo wir ca. 10 bis 20 Leute sind. Und da fahren wir regelmäßig zu den Heim- und Auswärtsspielen.
0: Sehr schön. Ähm, wie bist du zum Eishockey gekommen?
2: Ja, mein, meine Mutter hat äh, eben 2006 äh, Karten gewonnen, zum ersten Mal, da war ich zehn Jahre alt, da sind wir zum ersten Mal gefahren und seitdem hat mich der Verein nicht mehr loslassen und ja, eigentlich jedes Jahr fast bei jedem Heimspiel dabei.
0: Sehr schön. Ähm, du hast gesagt, du verfolgst die Blackwings logischerweise regelmäßig, ähm, Heim und Auswärts hast du gesagt. Ähm, was war dein Fan-Highlight bis jetzt?
2: Ja, fan -Heinheit. wir haben schon so relativ viele Spiele erlebt, aber das beste oder das, das größte Ereignis war, wie wir nach Bern gefahren sind in der Champions-Hockey-League, da waren wir 16 Stunden im Zug für 15 Stunden in der Stadt, für ein Spiel, was wir fünf nie verloren haben, aber der Tag wird mir immer in Erinnerung bleiben.
0: Da, da weiß man dann, warum man Fan ist. Genau. <lacht> Sehr schön, äh, dann stelle ich gleich den Florian Riegler vor. Florian, ähm, woher kommst du?
1: Uh, ich komme aus Asten, Ja, bin regelmäßig in der Eishalle seit der Saison 8. Nein, da bin ich so mittendrin ein bisschen reingekommen. Und seitdem halt geht es mir, glaube ich, wie in Julien, mir lässt einfach nicht mehr los. Ähm, ich glaube, wenn man auch mit ein bisschen sportaffin ist, dann kann man das Ganze verstehen mit dem Ganzen drumherum. Dazu käme ich, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe eine Lampe früher oft gesehen bei uns im Ort. Nach den Spielen, wie ein Interesse gekommen ist, auch mit dem Sprecher und so weiter. Und ein Freund von mir hat mich dann öfter mitgenommen. Ich habe gesagt: Hey, komm, schauen wir, das ist was für die. Dem sind wir dann gefahren. Dann eben auch angefangen auswärts zu fahren. Was dann ganz super war. Vor ihm war dann, dann diese berühmte Serie gegen Wien im Playoff, wo wir schon drei nach hinten waren und das nur dran haben. Und also, ja. ja.
0: Großartig. Äh, ich nehme auch, das ist auch gleichzeitig eines der Fan-Highlights wenn nicht das Fan-Highlight
1: -Highlight ja. vielleicht? Das Fan-Highlight, ich glaube, das war dann einfach ein paar Jahre später. Natürlich, wenn wir 11.12. den Titel geholt haben. Das ist dann der Moment, wo es alles bezahlt macht.
0: Lempi, Stefan Lempradl. Ähm, woher kommst du? Vermutlich auch aus Asten.
3: Genau so ist es, ja.
0: Als Asten und wie bist du zum Eishockey gekommen? Da gehen wir ja eigentlich schon dann schon relativ weit zurück. Du bist zwar noch nicht so alt, aber gefühlsmäßig ist es so in der Nachkriegsära <lacht> irgendwo beheimatet. Gefühlt
3: ist tatsächlich so. Es ist, ich glaube, mein erstes Spiel, wie gesagt, 1999 und ab 2001 habe ich dann eine Saisonkarten, also auch regelmäßig schon in die Halle gegangen mit dem Vater und ja ab 2001 eben Saisonkarten und seitdem hat sich das nicht geändert jedes so gut wie jedes Spiel probiert zu sehen, sehr viel auswärts unterwegs, Zeit mit dem Fanclub immer zusammengearbeitet und ja.
0: Wir brauchen nur ein Fan-Highlight.
3: Ja, fan ist schwierig, es ist so eine lange Zeit, es hat so viele schöne Momente, es waren sicher die zwei Meistertitel, aber doch ganz groß ist, wie der Florian schon angesprochen hat, die Serie in Wien zu drehen, die Stimmung da war einfach unfassbar geil. Also das war, sowas habe ich noch nicht erlebt, das sind sich die Leute in Tränen, in die Arme gelegen. Es ist mit den Wiener geschimpft worden, es ist noch gefeiert worden. Es war scheißegal, es war eine große Eishockey-Familie, aber emotional, da stützt mir jetzt eine ganz auf, war das das Highlight für mich.
0: Tatsächlich so. Ähm, ja, ähm, diese Wien-Serie, das ist natürlich ein, ein, ein ganz spannender Punkt in der Geschichte, in der Historie der Black Wings. Vielleicht können wir da dann nochmal darauf zu sprechen, nachher vielleicht, weil wir haben ein Quiz für die drei. Ähm, naja, danach muss man sagen, für die drei Kontrahenten ähm, haben wir vorbereitet und äh, das werden wir im Anschluss an, das, an die Diskussionsrunde, an die offene, äh, werden wir das Quiz dann starten und es gibt dann auch für die drei äh, Herren da, da was zu gewinnen. So, ähm, wir gehen in die offene Gesprächsrunde. Ähm, ich würde mal einwerfen, die Blackwings sind etwas mehr als nach der Halbzeit im Grunddurchgang auf einem Playoff-Platz. Das ist doch durchaus überraschend aus meiner Sicht. Wie seht ihr das? Julian?
2: Naja, nach den letzten Jahren, die, was natürlich für uns alle sehr hart waren, ist es eine grandiose Zwischenleistung, würde ich jetzt nochmal sagen. Meines Erachtens, das Allerwichtigste, dass wir es direkt in die Playoffs dieses Jahr schaffen. Einfach ich merke es, dass einfach immer mehr Fans in die Halle kommen, durch die guten Leistungen und das zeigt sich wieder. Es geht nur über einen sportlichen Erfolg und den haben wir heuer wieder aufgrund meines Erachtens vom Trainer und vom Manager. Ähm ja, ich bin begeistert auch über die Spielweise. Im Jahr 2020, da gehe ich davon aus, wären wir haben ein Meister geworden. Da war die Spielweise nicht so gut wie dieses Jahr. Also ich bin gespannt, wie wir es in die Playoffs rüberbringen und ich bin sehr begeistert.
0: Aber du gehst fix davon aus, dass wir in die Playoffs starten werden und fix ja. qualifiziert sind?
2: Ja, wenn man sich die Tabellen anschaut, ist es nach wie vor sehr eng. Also da geht es um ein paar Spiele. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir es dass wir's schaffen werden. Wenn es über die Zwischenrunde geht oder über die Zwischenplayoffs, ist okay. Aber ich gehe davon aus, dass wir im Viertelfinale, Halbfinale heuer wieder stehen werden.
0: Die Trauben hängen hoch. Flo, was sagst du dazu?
2: Ja, wie eingangs schon erwähnt, also die letzten
1: zwei Jahre ist glaube ich, gescheit. Aber einfach schauen, dass wir hinter uns lassen, dass wir es vergessen. Das war einfach für keinen lustig, ich glaube, für keinen Verein, für keinen von den Fans, für keinen von den Spielern. Ja, du kommst du halt raus aus einer Serie, du warst 3-0 gegen Klagenfurt fahren. Dann kommt Corona alles hört auf, irgendwie die Zerwürfnisse gingen weiter. Und es hat ihn dann, glaube ich, gefreut, wie im Sommer hat irgendwie... Es ist verkündet worden, der Phil wird Trainer und irgendwie war äh, ein bisschen zur so Aufsprachstimmung da und, uh, und die Fans habe ich auch gemerkt. Meine Freunde sind wieder so, hey, im Mentale und schauen wir, was machen. Natürlich auch, dass es keine Einschränkungen mehr gibt. ist spielt den ganz gut in Karten. Und ja, äh, ja. aktuell sind sie zurück. Man muss sagen, die Leistungen sind ansprechend. Es macht wieder Freude zum Hege, Es macht Spaß zum Zuschauen. Mm. Meine Traum hängen vielleicht nicht ganz so hoch. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es Playoff schaffen und ich gehe auch davon aus, ob es direkt oder nicht direkt ist. Ist sein dahingestellt. Ähm,
0: du hast angesprochen, das äh, Saison-Aus in der äh, Corona-bedingten Absage äh, ähm, Spielzeit äh, 2019-20, im, im, ich glaube es war der 8. März. Ähm, wie ist es als Fan Dog? gewesen, wo man, man, man sagt, okay, man plant eigentlich in die Halle zu gehen zum Viertelfinalspiel 4 vier. ähm, und auf einmal ist alles abgesagt und alles ist, alles, ist in, in, alles ist so großflächig und so großräumig auf einmal beendet alles, wobei man noch nicht wirklich ja absehen hat können, wie groß Corona wirklich wird. Wie geht es da als Fan? Es
1: ja, war schwierig. Wir waren haben dabei, wir waren in Klagenfurt dabei, wieder ich glaube, der Stefan Tor durchgeschossen hat, in der Overtime 2-1 oder so. Da hast du wieder glaubt, das Haar -Tach und von der Halle, weil da war es laut drinnen und dann irgendwie zwei Tage später hast du auf einmal so, ja, na doch, das Corona irgendwie drei wir an. dann ist das noch auf der Kippe gestanden und dann ja, die haben dich da voll ausgerissen. Du warst voll im playoff über Du warst das bereit gewesen. Das geht jetzt dahin und vor allem und komme, was wollte, wohin er sein muss. Da war er dabei gewesen. Und dann nimmt so mit einem, ja, Fingerschnips eigentlich. Na, ja, alles aus. Das war schon
0: hart. Ich, ich, ich frage das deswegen, weil es mir persönlich genauso gegangen ist. Natürlich als Journalist hast du, vor allem, wenn du, wenn du eben auch überall dabei bist, wie eben die, der, der harte Kern der Auswärtsfans, ähm, Uh, du, du entwickelst ja einen gewissen Tagesrhythmus im Playoff und, 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 und wenn dann mit Anschlag alles unvorhersehbar eigentlich zu dem Zeitpunkt alles beendet ist, also ich bin selber irgendwie auch in ein Loch reingefallen. Uh, Julian, wie war das bei dir? Ja, Baby, du kommst gleich.
2: <lacht> ja, es war ganz schlimm. Ich kann mich erinnern, ich war auch da ein in Gerade in der Saison bei jedem Heimspiel, wirklich bei jedem Heimspiel zum ersten Mal und auch auswärts sehr oft dabei und auch in Klagenfurt auswärts und eh beim Heimspiel, wo der Gaffel das Tor da direkt vor uns geschossen hat. Ich kann mich noch erinnern, wie die Saison dann nachgesagt worden ist. Ich war wirklich in einem kompletten Loch. Also auch meine Freunde, mit denen wir immer fahren, wir waren alle eigentlich sehr fassungslos. Es war ganz schlimm, ich kann mich noch erinnern, da sind sogar einige Tränen geflossen. Ja. Das muss ich schon ehrlich sagen. Das... Wie gesagt, ich bin fest der Meinung, dass wir da einen Meister gesweept hätten. Und äh kann mich noch sehr an den Tag rennen wo das so worden ist. War wirklich nicht einfach.
0: Lempi, überrascht vom Saisonstart? Oder bist du gleich sagen, wie ist es dir damals gegangen?
3: Wie ist es damals gegangen? Es war hart. Es war. Wir haben da unten eine geile Party gefeiert. Das waren alle drei Fanclubs unten. Es ist Zugang in den Auswärtssektor, Spaß wie eh und je. Die Stimmung super ausgelassen. Man geht vor mit 3-0 heim, auf dem Bus noch schnell noch ein Bier und feiert. Und sagt super, in zwei Tagen geht's weiter und dann haben wir den Meister raus. Ja, und dann heißt's, nein, da man nicht. So. Jetzt stehst du mal da. Und denkst, okay, gut, dann spielen wir halt Wochen später. Ist eh wurscht. Und dann heißt's, na die Saison wird abgebrochen. Und, ja, es sind doch sehr viele eingefleischte Fans. Und wir sind dann da gestanden, und es hat uns den Lebensmittelpunkt quasi einfach mal weggenommen. Und wie du sagst, es hat einen gewissen Tagesrhythmus für Fans geben in die Playoffs. Ja, und da einmal stehst du damit viel zu viel Freizeit und weißt nicht, was du da so ist.
0: Ja, es ist ja eh nicht so lange so, so gewesen, weil es ist ja dann relativ schnell der Lockdown nachgeschossen worden. Ähm
3: ja, wo die Freizeit noch mehr da gewesen ist. Natürlich, natürlich, ja. <lacht> ähm, ja, und von dem her war eine schwierige Zeit, die Zeit bis zu der Saison Klammert man einfach einmal aus. Da haben wir in den Nebel und denken nicht mehr darüber nach, was dazwischen passiert ist. Und ja, Saisonstart, ich bin sehr wahnsinnig zufrieden damit. Also mir gefällt dass da viel Trainer ist. Und was man noch mehr gefällt da ist, dass da viel das System, das er die letzten zwei Jahre bei den Steelwings äh, angewendet hat, einfach auch durchzieht. Mhm. Man merkt, da viel spielt sehr schnelles Eishockey mit einem großen Vorcheck. Ein Vorcheck, den viele Gegner nicht gewohnt sind und damit auch nicht kommen. Also man sieht es doch oft im Spüraufbau dass dann zwei Linzer gleich einmal in der, im Verteidigungsdrittel des Gegners drinnen stehen und die Gegner damit einfach überfordert sind. Dazu diese schnelle Eishockey und was ich super finde, ist einfach das Vertrauen, das der viel den Jungen schenkt. Man sieht jetzt gerade durch Verletzungsbedingungen, bzw. durch die äh, Spieler, die im Nationalteam verweilen, die von unten recalled werden und einfach da auch super performen. Und das finde ich klasse, dass da viel einfach dieses Vertrauen schenkt und Spieler dadurch entwickeln lässt.
0: Großartig natürlich auch, muss man sagen, die Black Wings hätten ja, wären ja berechtigt gewesen durch die Nachnominierung von drei Spielern, ähm, dass sie die Partie in Asiago und gegen äh, in Bozen äh, beide Partien verschieben könnten. Hat man aber nicht gemacht, weil man den Jungen die Chance geben wollte. Ähm, wie siehst du das, Flo?
1: Um, ja, wie der gesagt natürlich der Grundstein, glaube ich, für eine gute Mannschaft, erfolgreiche Mannschaft, auf lange Sicht gesehen, ist natürlich, dass man die Jugend fördert. Und passiert aktuell super gut. Man sieht gerade, Patrick Söllinger, Janse des Monats, ähm, die ganzen Burschen, was davon abverspürt, Brody Stewart, dem, was er von den Steelwings mitgenommen hat, dem, was er das Vertrauen schenkt. Auch in der Crunch Time kriegen die Burschen das Vertrauen. Ist jetzt nicht, dass die da irgendwann mal angucken, zehn Sekunden und müssen wieder raussehen. Der setzt die einfach ein. Mehr oder weniger legt er keinen Wert darauf, welcher Name da ist. Natürlich gibt es verschiedene Situationen für verschiedene Spieler. Aber im Großen und Ganzen kann man da auch richtig zufrieden sein. Man muss ja sagen,
0: ähm, es ist der erste Trainer, der tatsächlich dieses äh, Vierlinienspiel umsetzt, seitdem Rob Daum die Meisterschaft geholt hat mit, mit den Blackwings. Ich glaube, im Jahr drauf war es auch noch ein Vierlinienspiel, aber danach sind wir eher davon ein bisschen abgekommen, auch unter Daum schon. Ähm, Julian, äh, Jugend. Wie wichtig ist Jugend für den Erfolg einer Profimannschaft?
2: Naja, nicht nur in einer Profimannschaft, ich würde sagen generell im Sport, egal ob es jetzt Eishockey, Fußball äh, oder sonst was ist, also Jugendarbeit, äh, darf nicht vernachlässigt werden und, und deswegen ist diese Saison ähm, meines Erachtens für die nächsten Jahre eine, auf die man definitiv aufbauen kann. Ja, Ey, Wie schon erwähnt, äh, es wird vier, es werden vier Linien eingesetzt äh, und die vierte Linie äh, egal ob es gerade auswärts war also die, die liefert einfach einfach weil es das Vertrauen spüren vom Trainer was auch die letzten Jahre nicht da war gefühlt nicht da war ja weil man einfach eigentlich grundsätzlich mit drei Linien gespielt hat ähm, wird vor allem wie, wie wie anfangs erwähnt wenn man in das wenn man in die Playoff kommt wichtig sein ja die Spieler werden dann äh, ausgerastet sein und Anführungszeichen werden zumindestens äh, nicht so ähm, ja, belastet sein wie in den letzten Jahren und deswegen auch für die Playoffs, auf so ein Vierlinien-System einfach extrem wichtig.
0: Hat der Phil dahingehend einen Vorteil, weil er halt ein ehemaliger Spieler ist, eine Legende, eine Linzer Legende, dass man ihm ein bisschen mehr verzeiht als Fan? Lempi? Ich,
3: ich glaube nicht. Ich glaube, dass das damit gar nichts zu tun hat. Ich glaube, der Phil ist eine neue Generation von Trainer, die einfach ein anderes System fahren. Es waren vorher die Trainer doch eher älteren Semesters, ähm, gerade in Linz. Und ich glaube, dass da einfach jetzt ein junger Guardian, man braucht es ja noch anschauen, für ehemalige Spieler, die mit einem viel gemeinsam jetzt die Trainerausbildung gemacht haben, sind durchaus erfolgreich, aber wenn es vielleicht in nachwuchs ist, ist oder auch in Deutschland draußen in der zweiten Liga. Aber ich glaube, dass da einfach was ein neues System einfach heranwächst, einfach sagen, okay, wir müssen die Jugend vorziehen, wir kennen nicht nur mit, 15 Legionäre spielen, die irgendwo ausgedient sind. Und damit einfach, man kriegt vielleicht auch wieder mehr das Gefühl, dass ein Legionär was Besonderes ist. In den letzten Jahren war es doch so, dass Legionäre in der Liga generell gespielt haben, die hätten vor zehn Jahren keinen Fuß auf die Platten gekriegt. Und ich glaube, dass dahingehend schon wieder einfach dahingeht, dass Legionäre die, die, die Top-Performer sein müssen, da gibt es keine Mitläufer mehr. Und es muss von unten einfach der Aufbau kommen und da müssen junge Spieler das Vertrauen kriegen und die Erfahrungen sammeln und das geht halt nur über Spielpraxis.
0: Genau dahingehend ist es aber dann trotzdem schwierig, weil man sich ja mit diesen gut performenden Importspieler auf einen sehr, sehr kompetitiven Markt bewegt mit der DEL, mit, 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 ich meine, die Schweiz ist ein bisschen außer Reichweite, muss man sagen, aber auch mit Finnland teilweise. Ähm, es wird schwierig sein, immer so ein goldenes Händchen zu haben, wie das Trainerteam oder das Scouting-Team das heuer getan hat. Flo, was denkst du?
1: Ja, natürlich. Also Ich glaube, als Fan kennt man ist das vielleicht nicht so genau, wie man immer heißt, den Spielermarkt oder so, nur man hat das Gefühl, sie haben sie lange Zeit lassen, um, um die richtigen Spieler zu finden. Nicht einmal unbedingt die, die Besten vom Namen her oder sonst irgendwie, sondern einfach, wie der Lempi sagt, das ist eine neue Generation, die schauen halt einfach, dass das Mannschaftsgefüge zu 100% Prozent da ist. Und man sieht das meist meiner Meinung nach, da spürt ja jeder für jeden die handen sich füreinander eine und das ist halt einfach, das allein heute uns alle schon wieder ein bisschen an. Und ja, dann kommt wie gesagt, auch nicht drauf an, dass ich da Namen XY heute. Halt noch nachher das Ganze passt. Natürlich müssen die, wenn kommen, performen, das sollen ja die sein, die Jungen führen, hinbringen und besser machen.
0: Jetzt haben wir jetzt haben wir zuletzt ähm, trotzdem mit einer Verletzungsserie Serie bei der Verteidiger gekämpft. Braucht es einen weiteren Importspieler äh, in der Verteidigung, eurer Meinung nach? Julian?
2: Mm, ich bin fester Meinung, ein bis zwei Importspiele in der Verteidigung waren äh, wirklich für den Playoff Erfolg äh, von Nöten. Ähm, auch aufgrund natürlich der Verletzungen, ähm, aber auch äh, von der Qualität her. Äh, wir spielen das ja wirklich ein super Eishockey, aber man sieht trotzdem äh, in manchen Spielen nur sehr viel Unsicherheiten in der Verteidigung, natürlich aufgrund der jungen Spieler. Ähm, für den sportlichen Erfolg äh, ist, glaube ich, ein ein bis zwei Legionäre in der Verteidigung wären sehr wichtig.
3: Lempi? Ich würde auch einen Importspieler für die Verteidigung holen. Ich glaube, der Rest lässt sich mit einer Rotage von unten rauf kompensieren. Aber es braucht, glaube ich, schon noch einen, wirklich einen Führungsspieler, also eher wirklich für erste Linie einen, einen Defender. Natürlich ist es schwer, der Markt ist ausgelutscht. Es gibt nicht viel, es gibt, jeder Verein sucht eigentlich Verteidiger, die natürlich auch andere finanzielle Mittel haben als wie Linz aktuell. Aber ich glaube, und ich, wie der Florian richtig gesagt hat, es, es kommt nicht auf den Namen drauf an, es muss vom Scouting her, es darf einfach nicht mehr nur auf die Punkte geschaut werden, es muss der Spielertyp muss in die Mannschaft passen. Und man sieht es ja in Salzburg regelmäßig, es, die, über die letzten Jahre, da hast du eine Mannschaft, wo du sagst, die müssen Master werden. Ja, nur viele gute Namen machen keine gute Mannschaft. Und daher gibt es einfach sehr viele Faktoren, die zusammenstimmen müssen für einen Spieler. Und das sind nicht die Punkte das Entscheidende. Florian.
1: Ja. Also zu der zu der Frage, äh, ich glaube es richtiger Pack-Moving-D, sag ich jetzt einmal, einer, der da hinten die Scheiben nach vorne bringt, äh Spiel gut lesen kann und so weiter. Sagen wir einen Typen, gehört das Murphy was uns, glaube ich, Oliver sagt, ja, war nicht aber schlecht. Ja. Natürlich, dass man dort vielleicht nicht ganz hinkommen, und dass die auch eine andere Gehaltsvorstellung haben, da sind wir sich einig. Aber irgendwas in die Richtung, werden wir noch brauchen, um das werden wir nicht anbekommen. Ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen darauf warten, wenn in höheren Ligen anfangen, Mannschaften auszuscheiden. sage ich jetzt einmal, vielleicht gibt es das eine oder andere. Man ist jetzt noch nicht ein Zugzwang. Natürlich Natürlich, halt, je länger man wartet desto anstrengender wird Und da sind wir wieder bei dem, dass dann die Kraft vielleicht am Ende der Saison nachlässt.
3: Vielleicht findet
0: man da wieder mal einen Jan Axel Alavara. Das war einer dieser dieser Deals. Nicht ganz vielleicht vergleichbar mit dem Curtis Murphy, aber trotzdem schon sehr, sehr hoch angesiedelt. Ähm, was war denn das beste Spiel der Saison bis jetzt? Ich fange wieder mit dem Julian an.
2: Ähm, bestes Spiel, Salzburg auswärts. 6 zu 2. Ähm, grandioses Spiel, grandiose Stimmung, also Gansl Haut am ganzen Körper, wie bei den Playoffs damals. Also wirkliche Playoff-Stimmung im, im Sektor, im Auswärtssektor. Die Burschen haben alles gegeben, Brody Stewart vor unsere Augen, grandioses Tor. Ähm, für das, mich das... Die absolut. erste Saison da. Erste Saison da. Genau. Ja. Für mich das beste Spiel einfach aufgrund der Stimmung im Sektor. Ja, Es war wie in die Playoffs früher, die letzten zwei Jahre waren wie vergessen, an dem Tag, also, ja, einfach geil.
1: <lacht> Salzburg war leider nicht dabei, wollte man sehr gern fahren. Ja, ich es dann nur anhand von Fotos gesehen. Watt.
0: kannst du ins Mikrofon hängen? Natürlich, wie ja, die bitte.
1: Stimmung im Sektor war, also es war wieder mal gerappelt voll, sage ich mal, da hinten oben, wo normal nicht so viele Auswärtsfans stehen sollten. Aber ich fand, das letzte Heimspiel haben sie eigentlich, also gegen Wien, haben es ganz gut gespürt vor allem dann auch war ein Punkt, wo man denkt, na, jetzt konnten die Wiener das umdrehen, das Moment noch ein bisschen und dann sind sie doch wieder aufgestanden, ich glaube, wieder im Form von Stefan Gafferl, der übrigens die Saison überragend spielt, der, ich glaube, endlich das bringt, was man damals nachgesagt hat, dass im imstande ist zu leisten und, ja, na also wie gesagt, ich gehe einfach zu Teil wieder gerne hier und das macht einfach Spaß. und
0: Beste Spiel der Saison, Stefan.
1: Bestes Spiel, ich hoffe, wir haben das beste Spiel noch gar nicht
3: gesehen. Es kommt hoffentlich erst im April. <lacht> ähm, na, bestes Spiel, es ist schwarz zu sagen, es hat wahnsinnig viele Spiele gegeben, die gut waren. Es hat ihm jeden Spiel aber auch Punkte gegeben, wo er sich sagt, okay, da sind noch Baustellen. Und da denken wir einfach, dass der Phil und sein Trainerteam mit, mit Banks und Südschi äh, die Richtigen dafür, das zu analysieren und genau diesen kleinen Baustellen eben bis zu die Playoffs auszumerzen. Und darum möchte ich mich gar nicht auf das beste Spiel jetzt mal festlegen.
0: So, ich gebe da noch einen Gedankenanstoß. Ähm, mein Spiel der Saison bis jetzt war der Comeback Win in Graz. Ähm, muss ich sagen, nach 0-2 Rückstand, dass man das erste Mal wieder so richtig retourkommt in einer in Partie, das hat mich schon damals ähm, beeindruckt. Ähm, die Weihnachtszeit steht an, dicht gedrängter Spielplan, ähm, für die Fans auch sehr, sehr äh, Coole Spiele, muss man sagen. Das erste Mal in einer Rotation, würde ich mal sagen, mit Salzburg, Klagenfurt und Wien. Ähm, von der Zone her, sage ich jetzt mal. Also, das ist doch äh, was, was Besonderes. Wie, wie, wie geht es hier das Ganze an?
2: Naja, morgen bin ich auf jeden Fall mal in der Halle. Gegen Leibach. Äh, Neujahrspiel gegen Innsbruck. Glaube ich, wieder ein extrem gutes Spiel ja, gegen einen Tabellenführer. Ich äh, hoffe auf viele Tore. Und dann natürlich 3. Jänner Salzburg auswärts.
0: Salzburg daheim am 26. Äh, 26. geht geht's nicht aus.
2: Na, richtig, genau am 26. am äh, Stefanitag, Hoffe ich auch auf eine volle Halle. Und ja, Terminkalender ist sehr dicht gefüllt, sage ich mal.
0: Wie erzählt wie, 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 da man das haben die, die Liebsten, ähm, dass man da eigentlich äh, über Weihnachten verplant ist? Bei mir ist es ja zumindest beruflich bedingt
2: sind eh dabei, hoffentlich, die Liebsten.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> Florian, wie ist es bei dir?
1: Also die Meine hat mir so kennengelernt, die akzeptiert das. Ich glaube, man konnte sie dann auch gar nicht vorstellen, die was sagt, oder die da, und da sagt, ja nein, es muss schon wieder gehen oder sonst irgendwie. Nein, das passt schon, das haben wir schon im Griff. Natürlich ist wird glaube ich, eine intensive Zeit. für uh, gute Gegner, Innsbruck, der für Salzburg-Wien dabei. Ich glaube, das wird nicht zu vergessen. also es wird schon knackig, es kommt Zeit, dass in der Zeit die Spreu vom Weizen drin, sage ich mal. und der Grundstein gelegt wird, wo man sich dann findet am Ende von der Saison.
3: Mhm. Lempi, wie ich aus? ganz ruhig angelassen, beziehungsweise sehr heiß. Ich fliege am Freitag nach Ägypten Oha. und werde die Spiele dann am Tablet quasi verfolgen. Ähm, von dem her, aber die Zeit ist im Urlaub definitiv auch dafür eingeplant. Aber die
0: Weltklimakonferenz in Schamalschek ist ja schon vorbei.
3: Ja, eben, drum. ich hoffe auf eine neue Eiszeit. Ach so.
0: <lacht> der war gut. Ich brauche nur einen Tipp, auf welchen Tabellenplatz die Black Wings die, den Grunddurchgang beenden. Julian, los geht's.
2: Äh, Platz 5.
0: Platz 5. Platz
2: 5 ist ein guter Tipp.
0: Das ist der Platz, den Sie aktuell innehaben.
1: Ich glaube, dass das die Richtung ist, die was für uns bestimmt Zwischen 4 und 6. 6 war einfach optimal, dann sind wir drin und dann ist das auch durch, sage ich
3: einmal. Dann mache ich die Euphoriebremse und sage, wir werden siebter und klingen dann dafür für die Zwischenrunde alles. Mit, mit Pickrecht äh, Pick im äh, dann eigentlich
0: Achtelfinale, genau. muss man sagen. Ja, genau. Was wünscht ihr euch denn für die Blackwings vom Chris Kindl? Julian. Ah, jetzt habe ich dir am falschen Fuß erwischt. An Verteidiger. <lacht> an Curtis Murphy. <lacht>
2: Nein, ich glaube, das wichtigste, das wichtigste eine Verletzungsfreie Zeit jetzt äh, zwischen, ja, zwischen morgen und, und, und Ende Jänner. Ähm, natürlich, wie gesagt, an Verteidiger, an Import, an wirklich an Erfahrenen äh, wäre, glaube ich, extrem wichtig. Und das allerbeste, einfach volle Halle in die Heimspiele in den nächsten Tagen.
0: Florian.
1: Ja, wie gesagt, dass ich glaube, von diesem, sagen wir mal, defender sind wir eh alle vom gleichen Startpunkt. Natürlich auf volle Halle, super Weihnachtszeit, verletzungsfrei und auch vielleicht, ich will es ja nicht verschreien,
0: er hat auf Holz geklopft,
1: in nächster Zeit vielleicht ein paar Spiele von Neuengängern, die was so nicht geplant sind, dass sie nicht einen Drive verlieren, dass so weitermachen. Sie sind auf einem guten Weg und das wird wären am Ende vom Jahr jetzt passen für uns.
3: Stefan. Eine volle Halle, viel Leid und eine Stimmung wie damals. Ja,
0: herzlichen Dank für eure Worte. Ähm, wir gehen jetzt über, wie schon angekündigt, zum Quiz. Ich habe mir da etwas vorbereitet und zwar, ich erkläre ganz kurz die Regeln und zwar, ihr, es gibt in jedem Pool gibt es sechs Fragen und die sind in äh, vier Pools eingeteilt, quasi in Leicht-, Mittel-, Schwer- und Schätzfragen. Und ähm, abwechselnd darf man sie jeweils zwei Nummern aussuchen und bekommt dann die Frage gestellt. Und wenn man es richtig hat, bekommt man den Punkt. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Und äh, ja, es ist Weihnachten, da darf man sich ruhig was wünschen und wir haben uns gewünscht, dass wir euch nur mal zusätzlich ein bisschen überraschen können und deswegen haben wir uns einen sehr, naja, bekannten Quizmaster ähm, ausgeliehen. Er ist, äh, wie gesagt, er ist sehr, sehr versiert, was das Quizmastern betrifft äh, und nebenbei ist er Verteidiger bei den Blackwings. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ramon Schnetzer. Ja, Ramon, während du dir da jetzt noch ähm, die Kopfhörer richtest, ich würde sagen, ähm, der Julian sucht sich gleich mal eine Zahl aus und äh, dann, geht's, äh, dann geht's los. Dann moderierst du die erste Frage an und dann äh, schauen wir, wer die meisten Punkte erhält. Let's go, bitte, Julian.
2: Zahl 3, bitte.
4: Okay, jetzt geil, was mir der andere gesagt hat. <lacht> Welcher Spieler hat die meisten Tore für die Black Wings erzielen können? Rob Shearer. Ah, das ist leider falsch. Flo, eine Zahl, bitte. 5. 5. Wie heißt der jüngste Spieler im aktuellen Kader der Black Wings?
1: Ich hätte jetzt gesagt, Patrick
4: Söllinger. Ja, richtig. Passt. Lempi? Ja, dann nehme ich die Nummer 1. Sehr ja, gut, gute Nummer. Wie oft und wann waren die Black Wings Meister? Zweimal. Und wann? Äh, das war 2003, 2004 und
3: 11, 12. Ah, 12, 13.
4: Was hab ich gesagt? Ja, 2003 und 2012.
0: Ah, das ist, das ist okay. Ja, den Punkt, den gehen Punkt, wir dem Stefan.
4: In welcher österreichischen Stadt sind Robert und Philipp Lukas aufgewachsen? Kann ich auch noch was lernen.
2: Um. Ein kleiner
4: Tipp: Es ist die Hauptstadt Wien. <lacht> <lacht> Richtig, besten Dank. Das war gewesen. <lacht> so schnell geht's. Äh, es. 4 und 6. Ich nehme die 6. Welchen Spieler hat Brian Lebler als Kapitän beerbt? Ich würde mal sagen: Philipp Lukas. Ja, das ist ja eine Kinderfrage für die Burschen. Äh, ja, Vergeblich nehme ich Vier. Ja. <lacht> uh, wie heißt der größte Spiel im aktuellen Kader der black Wings? Boah, der größte, hätte gesagt. Ja, das cool. ist jetzt nicht schwer.
3: Da müssen, müssen entweder der Wolf oder Graham Not.
4: Stimmt, der ist auch ganz groß. Ja. Ein von den. Für was würdest du entscheiden? Ja, ich würde Graham Not nehmen. Ah. Echt? Ah, ah, ja. ja. Okay. Dafür da offiziell okay. ein Geheimnis verraten. Ja. Der Wolf ist zwei Meter groß, nur er will es nie zugeben. Weil ich weiß nicht warum, aber er will immer unter 2 Meter bleiben. Aber eigentlich ist er 2 Meter, ich weiß auch nicht.
0: Ja, Stefan, jetzt hast du eh vorhin schon so um um tricksen müssen. Ähm, den Punkt haben wir da eh geschenkt. Den geben wir da jetzt nicht. So, die nächste Runde beginnt natürlich jemand anderer, weil jemand andern, anders den Vorteil haben sollte, dass man es zum Ersten oder dass man sich unverbraucht die Fragen aussuchen kann.
4: Ähm, Flo, fangst du gleich an?
1: Dann starte ich mit der 3.
4: Wann sind die Blackwings in die höchste österreichische Spielklasse eingestiegen? 2000, 2001. Wow. wow. Nicht schlecht. Dann nehme ich die 2. Wie oft waren die Blackwings Vizemeister?
3: Vizemeister zweimal. Ja, ja. Erinnert mich an eine Serie gegen ja. Salzburg? Und eine gegen Leibach, oder? Nein, Leibuch war Halbfinale.
4: Da, da musst du nicht auf mich schauen, keine Ahnung. <lacht> 2002 und 2010.
3: Ja, stimmt, da war kein nur in Fehler und dann ist er als Meister zu uns gekommen.
4: Das ist geil. Darf ich eigentlich auch Bier haben? <lacht> <lacht> Danke. Was dran,
2: Julian? Ja, <lacht> Nämlich die Nummer
4: 1. Welche Maximalkapazität hat die Linz AG Eisarena?
2: 4.800. Was noch
4: genauer vielleicht? Ich meine, das war schon unglaublich, aber es ist schon richtig. 4.833. <lacht> 65, aber 4.800. Das, das, lassen wir auf jeden, das, das lassen wir auf jeden Fall durch, ja. Übernimmt die 5? 5? Boah, das ist eine wichtige Frage. Ramon Schnetzer ist ÖHV-Teamspieler. Er dürfte aber aufgrund seiner Wurzeln auch für ein anderes Nationalteam spielen. Welches? Mexiko. So ist es. Ha. Fanboy Moment. <lacht>
3: Drei, also vier und sechs alles genau, noch über. Genau, genau. dann nehme ich die sechs.
4: Sechs. Welcher aktiver Spieler hat mehr Tore in der höchsten österreichischen Spielklasse erzielt als Brian Lebler? Tommy Koch. Ja. Wow. Ja. der hat ja noch 10 Jahre, der Argo ist ja schon 45 ja. <lacht> ungefähr. Boah, es bleibt nur noch die vier. Wer hat die meisten Spiele für die Black Wings bestritten? Für Lukas. Ja, da ist jede zweite Antwort für Lukas.
0: <lacht> dann gehen wir zu den schweren Fragen.
4: Ja, dann nimm jetzt die drei. Die drei von den schweren Fragen... Gegen wen haben die Blackwings die meisten Playoff-Spieler in der höchsten österreichischen Spielklasse bestritten? Gegen ein EC-VSV. Wieso, wa wieso warst du
3: das? Ja, weil seit 2000 in der Eishalle Ja, 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 Play Play Playoff, ein immer Standard-Viertel- oder Halbfinale, muss gegen ein VSV sein.
4: Nein, nicht schlecht. Passt. Was Julian, du, oder? Hast du schon einen Strich gemacht?
2: Ja. <lacht> ja? ja. Was hättest du denn gern? <lacht> Was haben wir schon gehabt? Nur drei. Aha. Nummer eins, bitte. Ja. Mhm.
4: Das ist deine Nummer, gell? Ja. Gegen wen haben die Blackwings die meisten Duelle in der höchsten österreichischen Spielklasse bestritten? Also allgemein die meisten.
2: Vienna Capitals.
4: Ah, leider. Ein Versuch kriegst du noch. Für einen halben Strich. <lacht>
2: Das ist eine
4: um, Bitte nicht fragen, danke. Falsche <lacht> <lacht> ja genau. Ich nehme die ernst, die war noch nicht, oder? Doch, die hat sich gerade genommen. Zwei. Zwei. Wer ist die einzige Person, die seit dem Linzer Aufstieg in die Bundesliga durchgehend beim Verein engagiert, engagiert ist? Philipp Lukas. Na? Na? Na. Nee. Na. Second guess. Seite Max Hütsch? Aufstieg in die Bundesliga, ja. Max Hütsch? Ja. Genau. Richtig. Hey. Nein, ja, das so. Learning auf beide Seiten. Nein. Sollten wir ihn ran und die Flore umstellen? <lacht> das wäre richtig peinlich. Das wäre richtig peinlich für mich. Wir haben eins, zwei und drei.
3: Ja, dann mache ich mit vier weiter.
4: Passt. In welcher Halle haben die Black Wings die meisten Auswärtssiege gefeiert? Boah, das hätte ich nicht gedacht. Bam. Für mich überraschende Antwort. Wien? Na. Es ist ein Ex-Club von mir.
3: So gefiel doch wieder. Ich ein Ex-Club ja. von Also der also, also Tipps gegeben. <lacht> ja. ja, dann sagen wir die komischen in, in, in Die in komischen Rot. in Rot, ja, das
4: stimmt. Ja, Passt. Uh, bleibt eh nur noch 5 und 6. Nummer 6, bitte. Nummer 6. Nenne zwei Spieler der Black Wings, die in dieser Saison bereits ein short handed Goal erzielen konnten. Zwei Spieler. Hast du? Graham Knott. Ja, ist einer davon, stimmt.
2: Und Stefan Gafferl. Na?
4: Das ist an Kärntner und an. Emoliger e Stilwings-Spieler. Genau, das ist jetzt viel zu genau. Ja. <lacht> Brody Stewart. Ja, genau. So fünf, das ist okay für die. Und, Und Samres. <lacht> für welchen Verein außerhalb von Oberösterreich haben alle drei Trainer der Blackwings in ihrer Karriere gespielt? Alle drei. Mhm. Mhm. Für welchen Verein außerhalb, außerhalb von Oberösterreich haben, haben alle, alle drei Trainer gespielt?
1: Der Banks, das der sieht der oh. schon viel.
4: Dann muss das völlig sein. Ja. Der, der Banks hat den Fake gespielt. Saison, ja. Das hätte ich jetzt ja, nicht gewusst.
1: Also.
0: Ähm, bei den Schätzfragen machen wir es jetzt so. Ihr gebt nacheinander diese eure Tipps ab ähm, nach jeder Frage. Und der, der am nächsten ist, bekommt den Punkt. Um, aber auch da rotieren wir wieder durch, um, wer die Antworten zuerst und zuletzt geben darf. Um, Julian, fangst du wieder an? Oder Ramon? Äh, Verliese mal zuerst die erste Frage. und um Worum geht's denn?
4: So. Also ich hau dich einfach raus jetzt. Und jeder, jeder sagt auch zwei, oder wie?
1: Genau.
4: Ja. Okay. Also, okay. Um, ja, gehen wir einfach nochmal von 1 bis 6. Wie viele Game-Winner-Goals hat Brian Labler für die Black Wings erzielt?
2: 27.
1: Ich hätte es einfach mal 34 gesagt, das ist schwer.
2: Mhm.
1: 15.
4: Bruder, ich, ich aus, da. Aber ja. ist brutal, aber 58. 58. 58 50, 50. Ja. Wahnsinn. Jetzt auch, jeder so 30 gesagt. Ach, das ist so unfair mit dem Schuss, aber. es ist so. Wir ja, so, das ist, so, so das ist ein Cheatcode ja. einfach. <lacht> <lacht> Macht einmal so eine Frechheit.
1: Hat der eigentlich einen 60er
4: Flex oder was spielt der? Nein, der spielt eigentlich eh harte Schläger. Aber ich war, ja. ich, ja, ich bin ein Kind gegen einen Labs, ist, ja, <lacht> ist ja, ist ja wurscht, aber wie, keiner von uns kann sich das erklären, weil es geht ja nicht einmal darum, Umso breiter, umso besser ist der Schuss, das stimmt ja nicht. Es gibt solche Leute, die haben einen unglaublichen ja. Schuss. Wie viele Spiele haben die Blackwings in der höchsten österreichischen Spielklasse bis heute absolviert? Das kann ja gar nicht, das kannst du nicht wissen. 173. Ist nicht schlecht. 1148.
2: 1050.
4: Es sind genau 1289. Äh. So, es ist eigentlich eine fatale Frage. Wie viele Tore haben die Black Wings seit dem Einstieg in die Bundesliga erzielt? Ich schieße einfach mal ganz, knapp 2000 aussehen. Nein, da ja muss ich einen Pip geben. Es, es mehr sein, ja. das, das, das ja. ist, mehr, das das muss, ist das mehr, mehr, mehr. Also, ich,
1: ich würde sagen,
2: 3800. Julian? Naja, ich denke zurück, gegen Ljubljana haben wir mal 10 gewonnen. <lacht> ich sag. 4.123.
4: Der Julian war unglaublich. 4.194. Das ist gesagt 4.123. Gell? Das war Stark.
1: Ja. Ich jetzt eigentlich doch so drei Tore pro Spiel, wenn du rechnet.
4: Na gut, passt. Wie viele Spiele der Black Wings gingen seit dem Einstieg in die Bundesliga in die Verlängerung?
1: 220. 241.
4: Ich fahre drunter 220. Okay. Nein, dann sage ich 2019. Entschuldigung. <lacht> Was ist äh, 237. Ähm, okay, 5. In wie vielen Bundesliga-Saisonen hatten die Black Wings nach 26 Runden 46 oder mehr Punkte?
1: 13 würde ich sagen.
4: 17. 18. In 12. Hoppala. In 12. Jetzt hast du einen guten Run, gell? Na ja, cool. Welcher Import-Spieler hat in der Blackwings-Historie die meisten Scorer-Punkte gesammelt? Imports,
1: ja. Andrew Kosick. Ich würde nachher zwei Namen nennen. Ich glaube, das sind
2: aus, die zwei ist. Okay.
3: Das mir jeder sagen. Ja. Äh,
2: ich würde wieder über äh, den Rob Shearer ähm, gehen. Okay. Ich sage mal, der Rob Heisey, das ist ja, mein erster ja. Tipp. Ja, ah, go for it. Rick's go ein
4: mm. ah, guter Tipp. Ich, ich, äh, ich
1: würde auch einen Heisey nehmen, ja. Mein zweiter Tipp wäre der Dender Silva. Wobei, ganz lang war der Battle <lacht> eh so. Ja, Pedi hat
3: auch gute Chancen, glaube
1: ich. Kann man da Raden, ist er dabei?
0: Ja, die richtige Antwort lautet Pat Leahy. Und äh, am nächsten dran war der Julian mit Rob Shearer. Der liegt
4: nämlich in der import der Black
0: Wings auf Platz 4.
4: Sieger 2022 Black Wings Fan-Olympiade ist. Drummer Wirbel bitte.
0: Flo! Yeah, yeah, yeah. Cool. Gratulation natürlich Flo. Ähm, du wirst mit deinem, mit deinem Geschenk natürlich äh, viel anfangen können. Du hast deine Haube gewonnen. Die anderen stehen zu Weihnachten natürlich um nichts nach. Ich habe deinen Fanschal gewonnen. Ähm, herzliche Gratulation und ich, mir bleibt eigentlich nichts anderes mehr als euch ein frohes, gesegnetes und nicht allzu ruhiges Weihnachtsfest zu wünschen. Zumindest die Feiertage sollen nicht allzu ruhig sein. Danke fürs Kämmer.
1: Danke von uns auch. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch an alle Blackwings-Fans und alle anderen da draußen.
3: Genau, von mir. Frohe Weihnachten. In der besinnlichen Zeit auch an die Dinge, denen es nicht so gut geht wie Olympia, Ljubljana, Feldkirch und so weiter. <lacht>
2: Klagenfurt am 8. Platz. <lacht> Grüße an Kärnten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Frohe Weihnachten an alle Black Wings Fans. Und wir sehen uns.
0: Ich denke, das war ein ganz gelungener Weihnachtsstammtisch. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke für das Fragestellen. Ramon, noch einmal, wenn es mit der Spielerkarriere irgendwann einmal den Bach runtergehen sollte. Showmaster bist du auf jeden Fall. Ähm, Dank gilt auch unserem Partner Kaiserbier, der uns auch mit äh, ein paar Seiteln versorgt hat. Ähm, und natürlich gilt auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden werden Sie unter nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche, ein schönes Weihnachtsfest, auf Wiederhören.